0: سلام من حسین شهریار هستم و شما دارید به پادکست ویل بی گوش میدید این اپیزود دوم ماست و در بهار 1400 منتشر میشه تو این اپیزود بنی پارسین که گوگل چه چیزی هست و اینکه چه هایی از گوگل وجود دارند، خیلی گوگل رو از اون دیدگاه عام پسند نمی‌بینیم و گوگل رو از دیدگاه یک برنامه نویست یا افرادی که خیلی تخصصی تر در دنیای وب فعالیت می‌کنند، مورد نظر سنجی و ارزیابی قرار می‌دهیم. گوگل تحولی در دنیای وب. یا یکم رفتار خودمون رو قبل از اینکه اپیزودو شروع کنیم بررسی کنیم اگه از شما سوال بپرسن یا یک سالی تو ذهنتون ایجاد بشه در مورد چیزی ندونید یا بخواید در مورد یک چیز اطلاعات کسب کنید چی کار میکنید قطعا اولی حرکتی که انجام بدید اینه که دنبال گوشی موبایلتون گردین وارد اپلیکیشن گوگل میشید و در سرچ باکس اون عبارت رو سرچ میکنید و در عرض چند ثانیه و اون چیزی که میخواید میرسید یعنی اطلاعات در چند ثانیه به شما منتقل میشه و به دست شما میرسه سآل اینه که چندین سال پیش جوری بود؟ بیایید فرض کنیم که برگشتیم به حدود پنجاه سال پیش دید. وقتی که گوگل نبود وقتی که موتور جستجوی نبود وقتی که هنوز صفحات وب دستبندی نشده بودند توسط جستجو جستجوگر اونجا چه اتفاقی افتاد؟ وقتی که فکر میکنیم میبینیم که زندگی خیلی دشوار تر از اون چیزی بود که باید باشه و گوگل اومده زندگی رو خیلی راحتتر خیلی روتینتر و ساده تر کرده برای ما از گوگل تنها یک موتور جستجو نیست علاوه بر اینکه خیلی خدمات دیگه هم داره همین ابتدا بهتون بگم که هر هفته البته طبق آماری که من شنیدم هر هفته گوگل یک شرکت میزنه یا بهتر بگم یک شرکت رو تأسیس میکنه و اون شرکت به زیر های گوگل اضافه میشه حالا در هر بخشی ممکنه در بخش تکنولوژی های سخت باشه یا در بخش تکنولوژی های نرم و مواردی از این دست و اون دیدگاه قالب در ذهن بیشتر کاربران فعال در اینترنت چه از من چه از شما اینی که گوگل یه موتور جستجویه تا اینکه شرکت باشه در حالی که گوگل در واقع شرکته موتور جستجو و موتور جستجو یکی از خدمات این شرکته این شرکت در آمریکا وجود داره اما اما گستردگی شاید در وسعت جهان باشه و این واقعا اغراق نیست چون شما هر جای جهان برید حتما افرادی هستن که گوگل رو بشناسن از اینها که بگذریم میرسیم به بخش خدمات گوگل شاید بپرسید که من این سال تو ذهنتون به وجود اومده باشه که حالا که تو میگی گوگل یه موتور جستجو نیست چه خدماتی داره در واقع گوگل خدمات اصلی و خدمات اومدهش در سطح وب یعنی یه سری ابزارها یه سری ها. و نرمحصانهی بیس و آنلاین تراحی کرده که با کمک اون میتونه به کاربران خدمت رسانی کنه فرزن که از ابزارها سرچ کنسول هست وقتی که شما از این ابزار استفاده میکنید میفهمید که چه مقدار ورودی از سمت گوگل دارید در واقع سرش کنسول میاد یه سری اطلاعات در مورد برودی های گوگل برای ما معین میکنه این که مثلا چه مقدار صفحات وبسایت ما در نتایج جستجو ظاهر شدن چقدر روشون کلیک شده، چقدر دیده شدن اما کلیک نشده. و مثل این مثل چند بار روی لینک وبسایت ما یا لینک های وبسایت ما کلیک شده رو به ما نشون میده. پس اگر یه مقدار بیشتر دقت واری میبینید که بیشتر خدمات حل همین موتور جستجو gern می‌گردن. و اصلی ترین سرمایه و اصلی ترین کار کردی گوگل هم همین نطورور جوست و جست. حالا که اینا گفتیم بهتر یه مقدار بیشتر وارد ساختار بشیم. اینکه چه کسانی گوگل رو تأسیس کردن، اصلا اسم گوگل یعنی چی از کجا اومد؟ و اینکه گوگل هم روزگاری اینطور بوده که قابل فروش باشه، فرزن مثل اینستاگرام یا یوتیوب، از اولین ساله که بخوام شروع کنم این که این شرکت کی بودن در واقع محسسان این شرکت در ابتدای کار دو نفر بودن این دو نفر هم امریکایی بودن بابای لری پیج و سرگی برین اگر اشتباه نگفته باشن این دو نفر حدود سال 1998 وقتی که توی دانشگاه سانفورد به عنوان دانشوی دکترا تحصیل میکردن این جلقه به ذهنشون زده و گوگل رو مثلا شروع کردن و استارت گوگل رو زدن این روند ادامه داشته تا سال حدود 2004 که گوگل رسمن وارد بازار شد یا بهتر بگم وارد مارکت ویب شد و کارش رو به عنوان یک موتور جستجوگر شروع کرد و سهامش رو اینطور فروخت اما اسم گوگل گوگل به تنهایی در واقع هیچ معنایی نداره و اینطور بوده که گوگل از کلمه گوگل مثلا میگن مشتق گرفته شده و گوگل شده یعنی گوگل شده گوگل که حالا بعضی از افراد میگن این اشتباه لفظی بوده و یه نفر اشتباه گوگل رو تبدیل کرده به گوگل اما فروش گوگل گوگل هم مثل اینستاگرام که به فیسبوک فروخته شد یا یوتیوب یا به همین خود گوگل فروخته شد های زمانی بوده که خود گوگل هم به فروش گذاشته شده باشه
1: واقعیتش اینه که گوگل هم مثل خیلی شرکت‌های دیگه اولش اینجوری نبود که خیلی مطرح باشه و چندین میلیارد یا چندین میلیون مخاطب داشته باشه و روزی چندین میلیارد سرچش انجام بشه بنابراین گوگل هم اوایل اینجوری نبود که خیلی مطرح باشه و نمی‌دونم خیلی گران باشه چون در حال حاضر گوگل بیش از 500 میلیارد دلار ارزش داره و واقعا کسی فکر نکنم بتونه گوگل رو بخره مگر چندین نفر با هم باشن پس در اوایل هم گوگل میخواست فروخته بشه توسط دو نفر که مؤسسش بودن یعنی آقای لاری پی و سرگی برین اما این اتفاق در سال 1999 رخ داد که میخواستن این شرکت رو به ارزش یک میلیون دلار بفروشن به آقای جورج بل مدیر عامل شرکت اکسایت اگه درست تلفظ کرده باشم و واقعیت هم اینه که اون زمان گوگل هیچ برنامه خاصی نداشت و اینقدر گسترده نبود مثل امروز فقط یه مزور جستجوی ساده بود و این آقای در ای پیج و سرگی برین هم فکر میکردن که دیگه این آخرشه و گوگل از این بزرگتر نمیشه و از بهتره که بفروشیمش اما اونجا آقای جورج بل رو نخرید و پیشنهاد رو رد کرد و جالب تر که اون قسمتی که اینجا پیشنهاد رو رد کرد آقای لریپیج پیج و رقم برین کاهش دادن یعنی به 750000 دلار رسوندن اما باز هم اونجا آقای جورج بل این رو و و این و یعنی بل این قبول نکرد و رد کرد و داستان به اینجا رسید که گوگل به ارزش 500 میلیارد دلار در حال حاضر رسید. از گوگلی که امروز ما داریم می‌بینیم در واقع این زمانی با هزار دلار تونسته فروخته بشه داستان اینه یعنی اگر کسب و کاری بخواد شروع کنه از اول و شروع و استارت کار اینجوری نیست که خیلی ارزشمند باشه باید روش کار بشه باید یه مقدار بگذره برندش جا بیفته شنیده بشه دیدشه و گوگل هم خارج از این محدوده و مستثنا از این نه
0: طور که میدونید یوتیوب یکی از زیر مجموعه گوگل هستش و نگید که نمیدونید چون الان بهتون گفتم و میدونید این پلتفرم آنلاین برای اشتراک گذاری و نمایش ویدوها توسط هر فردی در بستر اینترنت ایجاد شده تقریبا به صورت جهانی هم داره سرویس رهی میکنه یعنی چه شما در مصر باشید در آفریقا باشید چه در اروپا باشید چه در آسیا میتونید و ویدیو هاتون رو با دیگران به اشتراک بگذارید با بهترین کیفیت یعنی شما میتونید ویدیو های حتی فورکی k رو اونجا آپلود کنید که این خیلی ویژگی است هم و برجسته حساب میشه. یوتیوب سال 2006 بررزش یک و دهم میلیارد دلار یا به قوی یک پ دهم میلیارد دلار به گوگل اضافه شده و گوگل اونو خریده دقیقا مثل سایر پلاتفورم هایی که گوگل اونها رو خریده یعنی لزوماً همه پلاتفورم های آنلاینش رو گوگل اینطور نیست که همه رو خودش دیولوب کنه و اونها رو بیاره بالا بعضی ها رو خریده مثل یوتیوب و اونها رو گسترش داده و به نوع اونها رو جزی از خودش کرده اما چیزی که مهمه اینه که این زیر مجموعه ها همکنون از گوگل هستن و جزی از گوگل حساب میشه خب یوتیوب به خاطر اینکه تحت نظر گوگل و یکی از زیرمجموعه های گوگل حساب میشه خیلی خوب رشد کرده یعنی از سال 2006 تا به امروز که 2021 هستیم کاربران خیلی زیادی داره و خیلی مهمه که بدونید این همه کارور ریکوست های خیلی زیادی رو به این پلتفرم اعمال میکنن و به خوبی این پلتفرم داره تمام این ریکوست ها رو هندل میکنه به نظرتون چی رو داره نشون میده؟ این داره نشون میده که گوگل چقدر قویه گوگل چقدر میتونه قدرتمند عمل کنه چقدر سرور داره و در سطح جهان چقدر واقعا بزرگه این چیزی رو نشون نمیده این چیزی رو نشون نمیده جز بزرگی گوگل و یکی از زیر منوه هاش یعنی یوچیوب بذارید یکم برن تو ابعاد وب برای دیدن یک ویدیو توسط یه نفر باید سرور یا کامپیوتری که اون ویدیو رو داره برای ما آپلود میکنه بسیار قوی باشه باید دیتایی بسیار زیادی رو برای ما ارسال کنه و در یوتیوب فکر کنم هر روز چندین میلیون ویدیو دیده میشه و در هر ثانیه شاید چندین هزار کاربر اون ها رو نگاه کنن از جای جای یوتیوب و این چه معنی رو میده به نظرتون این تنها یه معنی میده اینکه باید چقدر یوتیوب و سرور گوگل بزرگ باشن که بتونن این همه کاربر رو راضی نگه دارن و اختلالی در سطح و اختلالی وقتی که دارن ویدئو رو نگاه میکنن توی اون روند ایجاد نشه یعنی دیتا ها و اون سرور که دارن پاسخ کاربران رو میدن اونقدر بزرگ باشن اونقدر قدرتمند باشن که به کاربران هر چند زیاد هم باشن بتونن خدمت رسانی کنن و اسلند لیپ های اونها رو هندل کنن
1: بریم سراغ اینکه ببینیم گوگل از چه طریقی درآمد داره شاید همین که این سال براتون مطرح شد تو ذهنتون یه سری جرقه ها خورده باشه بگید که اینکه معلوم من میدونم گوگل از چه طریقی درآمد داره گوگل درآمدش تبلیغاته اما واقعا چند درصد این درآمد از تبلیغات به وجود بیاد حالا که میدونیم از تبلیغاته یه سری آمار نشون میده که 5 درصد از درآمدش رو از تبلیغات در میاره. دو تا سرویس داره فکر میکنم کنمم یک شو اگر توی یوتیوب یا سایر پلتفرم های آنلاین گوگل فعالیت کرده باشید و اون یکی رو فکر نکنم بشناسید. یکی از این سرویس ها ادسنس هست که در یوتیوب به شدت فعاله و درآمد دستیق ادسنس واریز میشه برای کسانی که فعالیت هست میکنن و سرویس بعدی دابل کلیک هست این دو تا سرویس برای، تبلیغات گوگل کار میکنه. AdSense برای کسب درآمد از اینترنت به وجود اومده بود توی تو سال 2003 راه اندازی شده. اینجوری کار کرده AdSense که اگه مثلا از یک سایتی بالای 10000 تا بازی اتفاق بیفته میتونه اون وبسایت 10 دلار کسب کنه. البته این 10 دلار بستگی داره. ممکن از این بیشتر بشه، ممکن از این کمتر بشه. این طوریه که هرچقدر روی یک سری لینک های تبلیغاتی کلیک بیشتر بشه، درآمدم درامده بالاتر میره پس داستان اساس به این شکل سرویس دیگه تبلیغاتی گوگل دابل کلیکه که در سال 2007 فعال شده و در واقع گوگل این رو خریده ادسنس رو خودش درست کرده ولی دابل کلیک رو خودش درست نکرده و خریده ارزشش هم در سال 2007 سه و یک یک دهم میلیارد دلار بوده و از نظر قیمت بزرگترین خرید گوگل به حساب میاد حالا این چیکار میکنه این میاد در کنار محتوایی که مثلا توی یک دونه سایت نمایش داده میشه میاد تبلیغات کاملا مرتبط رو نشون میده یعنی مثلا اگه شما یه دونه لباس ورزشی در مورد لباس ورزشی وبلاگ بخونید کنارش دقیقا میاد براتون یه دونه مثلا یکی از لوازم ورزشی مثلا کفش فوتبال چه میدونم اینجور چیزها رو براتون نمایش میده. از متناسب با نیازهای های شما میاد یه سری تبلیغات رو بهتون نمایش میده. کاربورد دیگه اسنس رو هم بتون بگم یادم رفت. یکی از کاربردهای دیگه اینه که توی سرش گوگل میاد و از یه سری سایت ها یه سری دامنه ها هزینههایی دریافت میکنه و اونها رو در کلید های مرتبط، نماییش میده متناسب با اون تعداد کلیکی که روی اون لیک ها انجام میشه اون کسی که این تبریک رو داده به گوگل یه میزان هزینه میپردازه فکر میکنم الان 5 دلار تا 10 دلار باشه این هزینه هزینه یه کلیک شدن روی لینکشون فکر می جالب باشه یه, یه سر اطلاعاتم در مورد درآمد گوگل بهتون بگم اما این اطلاعات خب قطعا برای حال حاضر نیست این اطلاعات برای سال 2006 هست که این اطلاعات میگه گوگل جمعه 10 و نیم میلیارد دلار درآمد داشته در سال 2006 و فقط 112 میلیون دلارش در زمینه های دیگه بوده مثلا خیلی سپورت میکنه دیگه مثلا یوتیوب بوده اون و سایر موارد جالب اینه که حدود ده و نیم میلیارد از این درآمد فقط برای تبلیغات بوده پس منبع اصلی درامدی گوگل همین تبلیغات هست چه در موتور جست جوش چه در یوتیوب چه در سرویس‌های های AdSense و سایر مواردی که اینجوری استفاده میکنن حالا بدونید الان API گوگل هم که برای دیولوپر ها هست تقریبا مجانی نیستی که یه سری جاهاش مثلا گوگل مپ API باید براش هزینه پرداخت کنید تا بتونید از سرویس گوگل مپ استفاده کنید خب براتون چند تا چیزی جذاب سعی کردم بگم در انتهای میخوام برایتون یه موضوع دیگر رو مطرح کنم یه موضوعی که فکر می کنم خیلی به, به کارتون در حال حاضر بیاد مثلا الان که دوران قرنطینه کرونا است و خیلی ارتباطتون با گوگل زیاد شده و در واقع با اینترنت ارتباطتون زیاد شده فکر میکنم این ابزار خیلی به کمکتون میاد میخوام یه ابزار بهتون معرفی کنم از گوگل به اسم گوگل میت که فکر می کنم بشناسیدش اگر نمیشناسیدش گوگل میت ابزاری هستش که باهاش میتونید جلسات آنلاین بذارید به شدت کیفیت بالایی داره به شدت کیفیت بالایی داره یعنی اونقدر کیفیت بالاست که واقعا اگر از این سرویس استفاده کنید دیگه فکر نکنم سراغ سرویس‌های دیگه برید از همه مهمتر رایگانه و فیلتر هم نیست بس به شدت به کارتون میاد میتونید جلسات آنلاینتون رو اونجا برگزار کنید محدودیت هم نداره البته تا 50 نفر محدودیتش 50 نفره فکر می کنم و خلاصه از این سرویس میتونید استفاده کنید امکانات به شدت بالایی داره صفحه چت داره میتونید افراد مختلفی رو بیارید تا پریزنٹ کنن براتون و فوقالاده است روی اندروید، روی آی اویس، روی ویب و میک و نمیدونم ویندوز هم قابل دسترسیه. پس از این سرویس هم فراموش نکنید درست مثل سایر سرویس های گوگل این سرویس هم فوقالاده است یه مورد دیگه هم هستش که میخوام بهتون بگم اما زیاد جنبه مثلا عام پسند نداره این مورد بیشتر به درد کسایی میخوره که وبسایتی دارن، پلتفرم آنلاینی دارن و میخوان یا اپلیکیشن اندروید، iOS این جور چیزها رو دارن و میخوان یه سری آمار بگیرن از این ها ممکن این ابزار رو قبلا شنیده باشن و ازش استفاده کنن، ممکنه هم هست استفاده نکنن. این رو برای افرادی میگم که استفاده نمیکنن. Google یه سرویس داره به اسم Google Analytics و Googleل searcharch کنسول سرچ کنسول برای افرادی که وبسایت دارد ولی Google Analytics ابزاری که میتونه تونه به شدت به شما کمک کنه. یه سری سرویس ها اومدن که کار برای شما رو رسحت میکن اصلا کار برای شما کدوم صفحات میرن چه جوری میرن؟ از کدوم صفحه به کدوم صفحه میرن، چند درصد کار برای شما با دسکتاپ میان، چند درصد با موبایل میان؟ و کلی اطلاعات مختلف رو در اختیار شما میذارن. گوگل یه سرویس داره به گوگل آنالیتیکس، دقیقاً این کارها رو برای شما انجام میده و تا حدود زیادی رایگان. اما واقعیت اینه که بعد از تغییر آی پی استفاده کنید و در واقع اون رو برای وبسایت اپلیکیشنتون فعال کنید. بعد از اینکه اون رو فعال کنید میتونید از سرویس‌ها و خدماتش به شدت استفاده کنید. خیلی کاربردی، یعنی شما اگر اون رو نصب کنید همه چیز رو تحت کنترل می‌گیرید. میتونید بفهمید که کدوم صفحات هستن، کدوم صفحات بیشتر بازدید می‌خوره، از کدوم صفحات بیشتر لذت میبرن و به کدوم محتوا بیشتر علاقه مندن و خلاص این چیزها رو خیلی میتونید با کمک گوگل آنالیتیکس ارزیابی کنید. ابزار دیگه که میخوام بهتون بگم ابزار گوگل سرچ کنسول هست. که با کمکش میتونید رسحت کنید مثلا توی گوگل چند بار دیده شدید چند بار روی لینک های شما کلیک شده و تقریبا هر چیزی که در ارتباط با سئو گوگل هست رو میتونید با کمک گوگل سرچ کنسول تحت کنترل خودتون بگیرید همه چیز تحت کنترل شماست میتونید ببینید چند بار روی لینک هاتون کلیک میشه کدوم صفحات بیشتر دیده میشن اصلا چند بار توی گوگل دیده شدید آیا از نظر سئوی محتوایی وبسایتتون یا سایتتون در وضعیت خوبی هست؟ خزنده های گوگل آیا دسترسی خوبی دارن به وبسایتتون؟ مثلاً سرورتون داون میشه، داون نمیشه. خیلی اطلاعات زیادی رو بهتون میده که قطعاً افرادی که وب مستر هستن و اونجور چیزا رو میدونن، خیلی میتونن از این ابزار استفاده کنن. ولی اغلب الان استفاده میکنن. که حالا من اینو برای کسایی گفتم که استفاده نکردن. خب بچه ها این اپیزود هم تموم شد. امیدوارم اطلاعات مفیدی رو به شما منتقل کرده باشم و جذابیت رو براتون تا حد زیادی توی این اپیزود محقق کرده باشم. ازتون میخوام که ما رو در یوتیوب و اینستاگرام به آدرس های worldweb دنبال کنید. به وبسایت اصلیمون یعنی worldweb.com و وبسایت پادکستمون یعنی willbecast.com هم سر بزنید. به شدت چیزهای جذابی رو براتون اونجا قرار میدیم. مرسی از این که ما را حمایت کنید و به اپیزود های ما گوش میدید اگر این اپیزود ها براتون جذابیت داره حتما به دوستانتان معرفی کنید تا اپیزود بعدی بادنید